problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. W studio w Warszawie jest z nami Jacek Helman. Witam. Cieszę się, że możemy porozmawiać znowu. No i temat... Właśnie może nie uprzedzaj. Temat, dobrze, nie uprzedzam, ale ale powiem tylko, że tobie kojarzył się z pewnych względów z wakacjami, bo wakacje to taki czas, gdzie mamy właśnie więcej czasu. No wiesz, akurat wróciłem z wakacji, miałem takie swoje wielkie wakacje, pojechałem na kilkanaście dni i to był taki, taki fajny czas, gdzie mogłem dużo się ruszać, dużo czytać, dużo odpoczywać. Ale też dużo obserwować. Dużo obserwować, nie tyle podglądać, a może trochę podglądać, ale bardziej na zasadzie bardziej jakiejś takiej, takiej ciekawości ludzi. Rozglądałeś się dookoła jak socjolog? Nie, raczej jako psycholog. Wiesz co, nie. Jak, jak człowiek, który też ciekawy jest drugiej osoby. I powiem ci, że zauważyłem coś takiego, co spowodowało, że pojawiła się refleksja. Zauważyłem małżeństwa młode z jednym dzieckiem i na przykład... Cała trójka, na przykład lody albo, albo jakiś tam posiłek, przeważnie lody, jakieś ciasteczka, kompletnie ze sobą nie rozmawiają. Dziecko ma smartfona, jakąś grę, jakąś grę bawi się. Zero jakichś kontaktów, zero rozmów. Właściwie od czasu do czasu to dziecko, kiedy coś wygrało, chwaliło się rodzicom. Zobacz, 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 wygrałem. Na to reakcja rodziców była tak, tak, no dobrze, dobrze. I jest to ten wyczekany przez cały rok szkolny czas, kiedy spędzamy te wakacje ze sobą razem. No zabrzmiało to trochę tak sarkastycznie, sarkastycznie, prawda? Z drugiej strony tak sobie myślę, że może to jest też znak czasów, że żyjemy w pewnego rodzaju takim galopie, że prędzej będziemy paluszkiem po tablecie przesuwać różnego rodzaju nowości, ewentualnie jakie są filmiki na YouTubie, tak, przyznaję się, ja też, też czasami łapię się na tym, niż na przykład porozmawiamy z kimś. A wobec tego, kiedy, kiedy nie rozmawiamy, nie wchodzimy w jakieś relacje międzyludzkie, a nawet powiedziałbym, nie tworzą się pewne więzi, wobec tego, no cóż, pozostaje nam tylko zamykanie się w swoich czterech ścianach. Jak to się właśnie dzieje? No bo zdaje się, że jest to oczywiste, że jesteśmy stworzeni do więzi z Bogiem, a na pewno oczywiste jest to, że jesteśmy stworzeni do więzi z innym człowiekiem, a mimo wszystko wybieramy takie, no w tym kontekście trochę destrukcyjne zachowania i w efekcie separujemy się jakoś. Tak, masz rację. Tak zostaliśmy stworzeni, że pełnie szczęścia, a więc poczucie bezpieczeństwa, spokoju, radości możemy mieć, kiedy wchodzimy w bliską relację i więź z drugą osobą. A wobec tego też i z Bogiem, bo Bóg jest osobą. W momencie, kiedy tego nie ma, to, to wchodzimy w jakieś zakupy, przyjemności, używki, żeby po prostu ciału dostarczyć przyjemności. Jeżeli tej radości nie mamy w relacji z drugą osobą, dlaczego na przykład tak często zwraca się uwagę rodzicom i pyta się rodziców, jeżeli mają dorastające dzieci, czy to dziecko ma jakieś towarzystwo, czy ma jakiś przyjaciół, czy ma znajomych, czy wchodzi w relacje, czy w tych relacjach się odnajduje, bo to jest bardzo istotne. 
A wobec tego do rzeczy. Przepraszam, że tak wszedłem i nie, nie pozwoliłem Ci powiedzieć, co będzie naszym tematem, aczkolwiek podejrzewam, że wchodząc na stronę Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, chcąc posłuchać jakiejś audycji, dany plik już będzie miał tytuł. Także no tak, że chyba, że damy jakiś zagadkowy. Tak? No, no nie, ale też chyba, też chodzi o to, żeby, żeby, chociażby teraz, jak ktoś słucha, żeby mógł no też dowiedzieć się. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o pewnego rodzaju związku pomiędzy brakiem relacji, brakiem więzi, a poczuciem wstydu. Już mniej więcej określiliśmy, na czym polega bogactwo i błogosławieństwo więzi. Natomiast jeżeli chodzi o wstyd, tutaj mam na myśli nie tyle poczucie wstydu, które każdy z nas ma na przykład, że, że no nie wiem, wstaje rano, myje zęby, goli się, myje się, prawda, żeby chociażby no nie być zgorszeniem dla, dla innych, ale tutaj mówimy o takim poczuciu, jestem z gorszej gliny, nie pasuję do tego świata, cały świat jest lepszy, ja po prostu tu się nie nadaję. Wobec tego... Czyli wstyd, który jest bardziej przyczyną słabych lub rozpadu więzi niż skutkiem, tak? Na początku przyjrzyjmy się temu poczuciu, temu stanowi tego wstydu, który jest stanem bardzo nieprzyjemnym, bardzo powoduje, znaczy powoduje cierpienie, powoduje ogromne rozdarcie i też taką świadomość, że nie będzie lepiej, że, że jestem kimś, kto nie zasługuje na coś lepszego. To możemy tutaj zrobić przerwę małą? Tak. I za chwilkę wracamy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do rozmowy. Jacku, w tym pytaniu o przyczyny i skutki chodziło mi o to, że kiedy myśmy umawiali ten temat, to ja zrozumiałem go zupełnie opacznie, inaczej niż Ty. To znaczy tak, że więzi się rozpadają i ja czuję się winny z tego powodu, w związku z czym odczuwam wstyd. Podczas gdy to inaczej trochę, tak? Najpierw odczuwam wstyd ze względu na to, że czuję się mało wartościowy, a to powoduje, że moje więzi są słabe lub się rozpadają, tak? I pomyślałem, że może dla słuchacza również będzie to takie niejednoznaczne. To poczucie wstydu, to ten taki stan, w którym człowiek to powstaje już od małego, czuje się gorszy, niepotrzebny, rodzi się, kształtuje na podstawie chociażby tego, że więzi nie są głębokie, są płytkie. Wobec tego komunikaty, które dostaje młody człowiek, dziecko są takie, z których może odczytać, że że jest lekceważony, że że nie jest mądry, że nie jest fajny, dobry, atrakcyjny. W znaczeniu takim, że nie jest ważny, że nie jest ważny uwagi. Jeżeli na przykład to dziecko, które bawi się smartfonem i w pewnym cię wygrało i dzieli się z rodzicami i mówi, a wygrałem, wygrałem, a rodzice w sposób kompletnie zimny, wręcz zmuszeni do jakiegoś sprowadzenia na ziemię, mówią tak, 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 dobrze, dobrze, to siłą rzeczy to dziecko dostaje komunikat, że nawet jak coś robi, to jest po prostu nieważne. Jeżeli takie komunikaty się powtarzają, wobec tego może powstać w takim człowieku myślenie, aha, czyli nie jestem wart uwagi, w takim razie nie zasługuję na uwagę, wobec tego to we mnie musi być coś złego, bo gdybym był lepszy, no to może tata, mama by zwrócili na mnie uwagę, by, by rozmawiali ze mną. To poczucie takiego 
bycia niedopasowanym do świata, bo, bo mimo wszystko w momencie, kiedy rodzina jest w miarę taka no, dobrze funkcjonująca, dziecko powinno dostawać komunikaty, że popełnia błędy, ale to nie świadczy o nim jako o człowieku, że on jest wa- ważną osobą, wartościowy. Każdy popełnia błędy, ale czy błędy, czy nawet yy, różnego rodzaju rzeczy, spos- no, jego życie nie może jakoś tam jego stygmatyzować, czy kwalifikować, że, że, że nie nadaje się do życia. Jest kochany bezwarunkowo i, I ta kocha- miłość jest okazywana. Tak? Jasne i kochany i że jest kochany bezwarunkowo. A tutaj mamy werbalne i niewerbalne komunikaty, z których dziecko słusznie lub niesłusznie, ale na pewno tak jak to odczuwa, odbiera, że ja nie jestem ważny. Nie lubi siebie, a wobec tego, jeżeli nie lubi siebie, no to stara się coraz bardziej oczekuje coraz bardziej od od otoczenia, że to otoczenie będzie mu dawało szereg komunikatów dobrych. Sam nie będzie w stanie wychodzić z inicjatywą, no bo jak on może się, jak wychodzić, skoro czuje się ze sobą źle. A tutaj paradoksalnie w momencie, kiedy nawet dostaje dobre komunikaty od świata, od znajomych, przyjaciół, to ponieważ sam ze sobą źle się czuje, to tutaj działa ten, tak jakby ta zasada dziury od, wor- od worka, czyli po prostu ten worek ma cały czas dziurę i obojętnie ile by tych głasków dostawał od, od otoczenia, to nie pomoże. Dlatego zacząłem, worek bez dna. Mhm. Dlatego zacząłem tutaj mówić o pewne, pewnego rodzaju samotności ludzi, bo to poczucie takiego wstydu. Oczywiście mówimy tutaj o pewnego rodzaju, yy, no, nie ja wiem... Nie chciałbym też tutaj jakoś tam generalizować. Nie nie chciałbym tutaj też mówić, że no tak, wszyscy tacy są, bo nie... Bo zaczęliśmy od pewnego przykładu. Zaczęliśmy od pewnego przykładu, ale chociażby, kto wie, może właśnie taka samotność ludzi może wynikać chociażby z tego, że że taki człowiek nie ma wiary, że, że mógłby coś komuś z siebie pokazać, a wobec tego musi udawać, musi, musi stwarzać, wchodzić w różnego rodzaju role, żeby świat myślał, że jest odwrotnie, że skoro się czuje bardzo źle, wobec tego może powinien być przyjęty przez świat, że jest wspaniałą osobą i tak dalej, i tak dalej. Co i tak właściwie tylko tak jakby pogłębia takie, takie poczucie przepaści i też takiego, takiego tej świadomości, że, że to jest gra tylko, że to jest ciągle jakieś takie kupowanie czegoś, a nie, nie dawanie naturalne. Kupowanie I... nawet w takich bliskich relacjach zaufanych, można powiedzieć, tak? Bo to się kłóci ze sobą trochę. Wiesz co, w momencie... w takim moim poczuciu językowym, znaczy, tak, tak, że, że rodzina, znaczy... bliskość, a muszę kupować. Znaczy tutaj mówimy o czymś takim, że w wyniku tego, że w rodzinie dostał wiele bólu, rodzice mogą być przekonani, przecież kochają to dziecko, ale ta rodzina jest tak, tak dysfunkcyjna, że dostawał na przykład większość komunikatów mhm. była taka, że czuje wstyd. I paradoksalnie powinno być także w rodzinie, gdzie jest bliskość i miłość, powinna być szczerość i otwartość. A w rodzinie czasem no, te komunikaty są bardzo dwuznaczne i wtedy to dziecko nie wie, co ze sobą zrobić. Tutaj w twoim pytaniu jeszcze był pewien element, to znaczy co, nie ma szansy, żeby taka osoba wchodziła w relacje pełne zaufania. Jest szansa, dlatego ludzie przychodzą na terapię. To znaczy, gdyby, Janek, wyobraź sobie, rozmawiasz ze swoją żoną raz w tygodniu przez 50 minut. Jesteś z nią przez 50 minut szczery. I ona jest przez 50 minut szczera. Czy to nie jest wystarczający warunek, żeby zbliżać się, żeby była więź? 
To jest coś niesamowitego, że po prostu, że, że można przeznaczać taki czas. Przepraszam za tę figurę, bo podejrzewam, że, że, że wręcz nie musisz wydzielać czasu, tylko zawsze ten czas macie. Ale to przemawia do wyobraźni, bo Prawda? jest to osobiste pytanie, nie tylko do mnie, mam nadzieję też, że do słuchaczy. <grym> tak, tak. I, i tutaj, yy, znaczy ja podejrzewam, że gdyby ludzie ze sobą mieli rozmawiać, że byli dla siebie otwarci, gdyby w jakiś sposób... Może zrobimy tutaj drugą przerwę na mhm. chwilkę i oczywiście po piosence mhm. wrócimy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy i powiedzieliśmy sobie o tym wstydzie, tak, który powoduje problemy rozpady więzi, ale teraz w tę stronę wyjścia, rozwiązania. Co hmm. można że, zrobić, żeby, żeby było lepiej? Może tak? tylko jeszcze dodam, że, że sam wstyd powstaje w wyniku tego, że chociażby mhm. wcześniej tych więzi gdzieś tam nie było i wobec tego padały komunikaty, że nie jesteś wart, nie jesteś godzien mhm. i stąd ktoś może czuć się taki no, niepasujący do tego mhm. świata. Jeżeli weźmiemy sytuację taką i właściwie źródłem, jeżeli źródłem powstawania wstydu jest chociażby utrata jakiegoś przywiązania więzi, wobec tego przyczyną i źródłem tego, żeby z kolei znikało to poczucie wstydu jest tworzenie jak największej ilości więzi i żeby druga osoba no, odczuwała, że, że jej kocha kogoś, że jest do siebie, do, do kogoś przywiązane, tak mówiąc najprościej. Możliwie głębokich i bliskich więzi. To jakby ilość i jakość. Tak, mm-hmm. tak, tak, ale że, żeby, to, żeby opierało się to na prawdziwości i szczerości. To, co w twoim pytaniu było, że jeżeli na przykład faktycznie ludzie bliscy są sobie szczerzy, są otwarci, no to to burzy wszelkiego rodzaju jakieś opory i, i, i mury i wtedy to przemawia, jeżeli jest autentyczna szczerość i, i, i prawdziwość. A wobec tego jest zawsze szansa, jeżeli ktoś tak się czuje, dlatego że na jego drodze może znaleźć się ktoś, kto może wysyłać do niego komunikaty paradoksalnie sprzeczne niż takie, które słyszał w dzieciństwie. Sprzeczne z tym, co słyszał, a wobec tego jakie? Pełne akceptacji, szczerości, akceptowania właśnie bezwarunkowego. I raczej taka osoba dziwi się, wow, to znaczy co? Dlaczego mnie to się, dlaczego mnie to się przydarza? Przecież jestem i tutaj wymienia aha, swoje aha. różne rzeczy. Ale chociażby przez wchodzenie w nowe relacje, nie żyjąc tylko wspomnieniami, że tutaj przez to, że że dostawałem takie złe komunikaty, ale wchodząc otwarcie w jakieś nowe relacje, może następować tak jakby rodzenie się tak jakby nowego, nowej osobowości, a więc też i nowego myślenia o sobie, odczuwania wspaniałych rzeczy. Zupełnie nowy początek, można powiedzieć, nowe życie wręcz. Drugi, tak. Drugi element to jest coś takiego, że w momencie, kiedy człowiek mniej zaczyna odczuwać wstydu, zaczyna przejawiać inicjatywę. Tak jak powiedziałem, że dlatego jesteśmy samotni, ponieważ tak naprawdę wewnątrz bardziej nastawieni jesteśmy na branie, że ktoś zadzwoni do nas, że nas zaprosi, natomiast nie mamy w sobie siły, zasobów, żeby wyjść do kogoś, powiedzieć rozmawiajmy, pójdźmy gdzieś, prawda? W poprzedniej audycji, przepraszam, że tak wtrącę, ale rozmawialiśmy o trudnościach społecznych i o tym, że możliwa jest sytuacja, kiedy mamy dużo relacji, dużo znajomości, ale paradoksalnie czujemy się samotni, bo te relacje 
sami trochę tak dystansujemy z obawy przed tym, co może się stać. No bo te relacje mogą być liczne, ale mogą być bardzo płytkie. Ale to też nie chciałbym za bardzo oceniać to. Z tym, że tutaj tak jakby znowu wracam do twojego pytania, że w tym momencie chociażby przez to, że, że zawsze jest szansa, żeby dostawać nowe komunikaty pełne zaufania, szczerości, miłości, to raz. A dwa, że w miarę jak taki człowiek, który, który źle się ze sobą ma, a odbiera komunikaty inne niż z dzieciństwa, raptem zaczyna coś robić, zaczyna przejawiać inicjatywę, staje się asertywny. A asertywny, czyli? Asertywny to znaczy po prostu przejawia inicjatywę. Nie tylko asertywność rozumiana typu nie pozwalam, ale asertywność w znaczeniu też takiego działania w tym sensie, tak funkcjonowania. Ale też przejawianie inicjatywy też, że to co jest złe, co mnie boli, że, że, że nie chcę tego, że nie chcę tego. Chcę tylko to, co, to co, co jest dla mnie pożyteczne. I to jest niesamowite, że w momencie, kiedy przynajmniej jakiś procent jest tego poczucia, że, że, że to nieprawda, że, że nie jestem ważny, to nieprawda, że, że nie jestem potrzebny. Jeżeli nawet jakiś 1% jest, to ten 1% stanowi pewnego rodzaju taką siłę do tego, żeby coś zrobić, żeby przejawiać inicjatywę. A im bardziej przejawiamy inicjatywę, to tę bombę wstydu rozbrajamy. I znowu tutaj można powiedzieć, bo mówimy tutaj znowu o człowieku, o tym, że on może dużo, wiele i tak dalej. Ale odwołam się znowu do Bożego Planu, gdzie Bóg mówi, kiedyś uczniowie spytali Pana Jezusa, jak można by było zinterpretować inaczej dekalog dziesięć przykazań. I, I Pan Jezus powiedział, cały dekalog można tak jakby zamknąć w dwóch przykazaniach że pierwsze dotyczyło Boga, mojej relacji z Bogiem, czyli kochaj z całych sił, czyli generalnie, że pierwsza część dotyczyła mojej relacji z Bogiem, a druga część dotyczyła mojej relacji do siebie. Pomimo, że Pan Jezus powiedział, kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Ale jak można kochać bliźniego, skoro nie mam szacunku do siebie, nie, nie kocham siebie, kocham w znaczeniu takim, jak Bóg nas kocha, żeby Bóg pokazał mi, jak, jak mnie, jak jestem ważny. A wobec tego, jeżeli Bóg mnie kocha, to co powiedziałeś, że dlatego potrzebujemy relacji z Bogiem, bo Bóg nigdy nas nie odtrąci i Bóg zawsze yy, będzie akceptował nas, będzie nam pokazywał, co źle robimy, prawda? Ale z drugiej strony też on będzie sprawiał, że będziemy mieli siłę, żeby coś robić. I tutaj znowu wracamy do tego nawet jednego procentu, tego poczucia, tego, że, że ja jestem, ja nie mogę tak myśleć, że jestem nikomu niepotrzebny, że jestem nic nie wart. Jeżeli widzę, że, że ten jeden procent to jest takie myślenie o sobie i poczucie swojej wartości, takiej miłości do siebie, wobec tego to może mi dawać i daje no, siłę, żeby wchodzić, zainteresować się drugą osobą, żeby, za, żeby zaciekawić się drugą osobą, żeby pomagać drugiej osobie. A jak to zaczniemy, zaczynamy robić, przychodzi ogromna radość, ogromna satysfakcja, ale przede wszystkim uczucie spełnienia tego, za którym tak bardzo gonimy. Właśnie przez to, że, że możemy być asertywni. A to wszystko, mam nadzieję, jest nieco łatwiejsze w ten wakacyjny czas, kiedy właśnie nie gonimy, tak? Nie możemy się troszeczkę rozejrzeć dookoła za innymi ludźmi bliskimi i trochę dalszymi. Dziękuję bardzo. Jacek Helman był dzisiaj gościem Radia Chrześcijanin. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Kłaniam się. Jan Żyłkowski. 
audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl 